0: Jarenlang met buikpijn, darmkrampen, een opgezette buik, vermoeidheid, onzekerheid, geen verklaring. Voor 10 à 15 procent van de Belgische bevolking is het een dagdagelijkse realiteit. Hoewel deze aandoening niet levensbedreigend is, beïnvloedt ze de kwaliteit van leven ingrijpend. Jarenlang werd gedacht dat deze klachten, omdat er zo moeilijk of mogelijk geen verklaring voor te vinden was, tussen de oren zaten. Gelukkig komt daar nu verandering in. Het onderzoek van professor gastroenterologie Gieboekstaans verbonden aan de KU Leuven zorgde recent voor een doorbraak Gieboekstaans. Wat is prikkelbare darmsyndroom nu eigenlijk precies?
1: Prikkelbare darm wordt gedefinieerd als, als buikpijn Um, en verandering van ontlastingspatroon, waarbij geen organische oorzaak gevonden wordt. Dus dat is een, eigenlijk een, een, een potpourri van van alles en nog wat.
0: Zijn er ook andere klachten naast pijn?
1: Vermoeidheid, opgeblazen gevoel. Uh, wat dames erg vervelend vinden is dat uh, ook de buik opzet. Uh, het is alsof ze drie, vier maanden zwanger zijn. En dat is natuurlijk erg vervelend uh, voor jonge dames. Um, Winderigheid, buikkrampen, rommelingen, ja, vermoeidheid. Ja, dat zijn allemaal zo wat de klassieke klachten hè, die je te horen krijgt um, van deze patiënten. Het probleem is dat um, als patiënten pijn ervaren of verandert het ontlastingspatroon, dat ze naar de huisarts of naar de gastroenteroloog gaan. Die, die doet dan een aantal testen. Een bloedname, een endoscopie of een uh, Rx uh, van de Baak, En er wordt dan meestal niets, uh, niets gezien. En dan worden die mensen heel vaak uh, het bos ingestuurd met, het, uh, uh, met de diagnose dat het tussen de oren zit. Uh, sommige artsen die starten dan wel eens een behandeling, sommigen niet. Maar als, als er dan uh, in studies gekeken wordt naar hoe erg dat de impact van die klachten op... Uh, kwaliteit van leven is, dan is dat uh, vergelijkbaar met uh, patiënten met diabetes. Dus we hebben het toch wel over een een aandoening, uh, dat wordt nu prikkelbare darmsyndroom genoemd, dat uh, uh, met een zacht woord gezegd uh, redelijk onderschat wordt door de medische wereld en natuurlijk dat straalt uit op, uh, op leken en patiënten hebben op een duur angst om daarover te spreken.
0: En daar brengt uw onderzoek verandering in. Waar bent u precies mee bezig, professor Boekstaans?
1: Ons onderzoek gaat er eigenlijk om om inzicht te krijgen in waarom patiënten uh, abnormale pijnsensatie hebben in in het darmstelsel. Identificeren van mechanismen die ertoe leiden dat patiënten buikpijn krijgen. Uh, En... Vooral na voedselinname, maar eigenlijk het mechanisme dat we ontrafeld hebben, uh, zorgt ervoor of verklaart ook waarom dat patiënten op andere mogelijke stimuli uh, klachten ontwikkelen.
0: Dus niet alleen als reactie op voedsel, meestal op voedsel?
1: Nee, in principe principe is het zo dat dat we gezien hebben welke mechanismen er toe leiden dat de darm overgevoelig is. Uh, en die overgevoeligheid kun je heel breed interpreteren. Dat kan zijn dat er een overgevoeligheid is, inderdaad, voor bepaalde voedingsstoffen. Um, maar dat kan ook zijn voor gewoon vulling. Dus vulling met ontlasting, vulling met gas. Um, en dat is waarom dat, um, er is ook heel veel te doen rond het FODMAP-dieet. En het FODMAP-dieet is een dieet waarbij dat er bepaalde uh, suikers uit de voeding worden weggelaten. Uh, suikers die wij als mens niet goed kunnen verteren. En als die suikers dan uiteindelijk, uh, omdat ze niet opgenomen worden in de dunne darm, in de dikke darm terechtkomen, um, gaan de bacteriën die daar vergisten tot uh, gas. En distentie, dus oprekking, vulling van de darm, is een belangrijke prikkel voor de darm om uh, signalen door te geven, om pijn te ervaren. Um, en dus natuurlijk... Als je die gasvormende stoffen, want gas neemt heel veel volume in, dat weten we allemaal. Als je die gasvormende voedingsmiddelen uit de voeding weglaat, is dat al een enorme stap voorwaarts in het aanpakken van klachten van patiënten. Maar dat doet natuurlijk niks aan die overgevoeligheid. Maar overgevoeligheid moet je inderdaad breder zien dan enkel maar ik kan dit niet verdragen of ik kan dat voedingsmiddel niet verdragen. Uh, Het is veel breder dan dat. Het het zorgt ervoor dat als je reageert op uh, bepaalde voedingsstoffen, dat dat mechanisme dat wij nu ontrafeld hebben in gang gezet wordt, waardoor de darm gevoelig wordt voor nog veel meer dan alleen maar die bepaalde voedingsstoffen waar uh, de patiënt op reageert.
0: Wat zijn precies de mechanismen die een rol spelen?
1: Omdat er effectief al uh, uh, hints waren met oprekking van de darm bij patiënten, dat dat zij veel feller reageren op die oprekking dan gezonde controles. En dan zijn we gaan kijken, hoe hoe kan dat? Is dat misschien omdat de de pijnperceptie, de zenuwcellen in de darmwand, anders reageren bij patiënten dan gezonde? En als we dan die zenuwcelletjes onder een microscoop bestudeerden, zagen we dat die effectief veel feller reageren op bepaalde stoffen waarvan we weten dat die betrokken zijn bij het genereren van pijnprikkels. En dat was eigenlijk al de allereerste belangrijke indicatie dat er ter hoogte van de darmwand wel degelijk iets mis is bij patiënten met prikkelbare darmen. En dan zijn we gaan kijken, hoe komt dat? Uh, Wat zorgt ervoor dat die uh, zenuwcellen in de darmwand overgevoelig zijn? En om een lang verhaal kort te maken, hebben we dan gezien dat er bepaalde cellen, mestcellen, zijn die stoffen vrijstellen waarvan we weten dat die zenuwcellen kan um, sensitiseren, noemen we dat. Hè. Dat betekent dat ze dus veel feller reageren dan normaal. En die mistcellen, daarvan weten we ook dat die uh, histamine vrijstellen. En daar komt dan de parallel met hooikoorts. Hè, want we weten allemaal dat hooikoorts, uh, als er bepaalde um, aerogenen, allergenen noemen we dat, hè, die stoffen in de lucht, met pollen of uh, huisstofmeid, als ze daarmee in contact komen, dan worden die mestcellen geactiveerd, staan hun stoffen vrij, en patiënten beginnen te niezen, te tranen de ogen en dergelijke meer. Uh, en in de darm zien we nu eigenlijk een beetje het, hetzelfde gebeuren. Dus uh, als die mestcellen geactiveerd worden, dat uh, zenuwcellen overactief worden en dus um, aan, de, aan de basis liggen van die overgevoeligheid.
0: En waarom worden die mestcellen eigenlijk zo actief of overactief?
1: Overdreven actief? En daar gaat eigenlijk ons onderzoek over. Hè? Hoe komt het, hoe kan het dat die mestcellen geactiveerd worden? Um, nu, een van de um, al lang bekende stimuli voor, om mestcellen te activeren is stress. En stress is inderdaad een van de belangrijkste prikkels uh, waar patiënten uh, op... Alleen hun klachten mee toenemen of zelfs uh, geïnitieerd worden. Maar een andere belangrijke prikkel voor patiënten is dat ze uh, na een gastrointestinale infectie uh, prikkelbare darmsyndroom ontwikkelen. En dat dat is natuurlijk een beetje de vraag, hoe hoe kan dat? Uh, En dat dan gecombineerd met de wetenschap dat uh, voedselinname ook een belangrijke prikkel is voor prikkelbare darmen, hebben we die twee eigenlijk... Samengenomen en gekeken van of onderzocht hoe, hoe komt het dan dat patiënten die eerst niks aan symptomen hadden, nu plotseling na een infectie uh, gaan reageren op bepaalde voedingsstoffen en prikkelbare darmen ontwikkelen. En een van de ideeën die uh, ik denk nu al 10, 15 jaar geleden uh, dat ik had was um, dat het misschien wel eens zou kunnen uh, dat een infectie ons immuunsysteem overhoop gooit. Uh, en dat er tijdens die infectie dan een ja, niet normale reactie ontstaat tegen een voedingsmiddel. Waarbij het afweersysteem een beetje in paniek is, omdat ze die infectie moet, uh, moet bestrijden. Uh, en als er dan per toeval, we noemen dat een bystander uh, immunorespons, dus een, een toevallige voorbijganger, die dan ook mee herkend wordt uh, als gevaarlijk. En waar het het afweersysteem dus ook een reactie gaat tegen ontwikkelen. En dan met het idee, oké, als dat zo is, uh, worden er antilichamen tegen die voedingsstoffen ontwikkeld. En we weten dat als we we antistoffen maken, binden die op mestcellen. En de volgende keer, als dat bepaald voedingsmiddel langskomt, gaat dat binden op die antilichamen, waardoor die mestcellen uh, geactiveerd worden. Met alles wat ik net verteld heb, vrijstelling van histamine en dergelijke zaken meer.
0: Het begon met uw hypothese op basis van uw observaties en ervaringen als arts, maar hoe test je die hypothese dan?
1: Er is ooit een uitbreek um, een, een, geweest in uh, Hemixen. Dat is nu al op tien jaar geleden, denk ik. Waarbij drinkwater vergiftigd of, of gecontamineerd is geweest met slootwater. Dus uh, er was een brand geweest en de brandweer had uh, slootwater uh, gebruikt om de brand te blussen, Uh, maar een een of andere klep verkeerd uh, of niet gesloten, waardoor uh, uh, uiteindelijk ook een deel van dat slootwater in, in in het drinkwater is terechtgekomen. En er zijn dus duizenden mensen echt besmet geworden met bacteriën uit dat slootwater. Um, en die hebben een deel daarvan heeft prikkelbare darm uh, ontwikkeld. En destijds zijn wij er met ons groepje naartoe gegaan om uh, allerlei stalen te ontwitten, te gaan afnemen, mensen terug uit te nodigen een jaar of twee jaar later, om te zien of ze prikkelbare darm hadden. En dan ook weer zo'n biop te genomen om die zenuwcellen te bekijken en te zien dat ze effectief dus ook weer uh, die overgevoeligheid ontwikkelen. Dus we wisten dat dat wel degelijk um, een infectie was. Uh, kom veroorzaken, enfin, die overgevoeligheid van die zenders zouden komen veroorzaken. En dat zijn we dan gaan testen bij proefdieren, bij muizen. We uh, kunnen dat natuurlijk niet bij mensen gaan testen. Dus vandaar dat we dus ook een uh, infectie bij die muisjes um, hebben, um, gege- enfin, we hebben die muis geïnfecteerd. En we hebben tijdens die infectie een bepaald voedingsmiddel gegeven of albumine. Dus dat is eigenlijk niks anders dan eiwit. Um, omdat dat een voedingsstof is die muizen normaal natuurlijk nooit eten. En dat is een bekend uh, tool, een, be- een bekend hulpmiddel in de immunologie om um, immuunreacties te kunnen volgen, welke cellen reageren er op zijn bepaalde genetische muizen voor gemaakt en dergelijke meer. Uh, en we zijn die muizen dus gaan infecteren, ofwel beminnen in het drinkwater uh, gedaan. Een beetje, hè, stel je voor je wordt geïnfecteerd en je eet per toeval iets, uh, om dan te zien of dat daar een reactie tegen komt. En we hebben ook een techniek ontwikkeld, waarbij we de pijnrespons van muizen kunnen meten als we de darm oprekken. Um, hè, dus dan maatjes als die pijn hebben trekken die hun uh, buikwandspieren samen. En dan kunnen we dan het EMG, hè, dus het, het elektrische signaal van die spieren kunnen we meten. En dat is een maat voor buikpijn bij die meisjes. Um, Dat doen we allemaal heel voorzichtig, heel gecontroleerd. Uh, Dus dat dat, uh, wordt allemaal ethisch goed goed, uh, gecontroleerd. En dan zagen we dat als we die die maasjes herstellen van die infectie, dan is die uh, pijngevoeligheid van die maasjes exact hetzelfde als maasjes die gewoon geïnfecteerd zijn of maasjes die niet geïnfecteerd zijn. Maar als we die dan beginnen te voeden met, met dat eiwit, met ovalbumine dan zien we dat na twee weken die maatjes, als we terug diezelfde distensie van van het dikke darm doen, dat die enorme overgevoelige respons hebben ontwikkeld. Perfect in analogie met wat we zien bij patiënten. En op die manier wisten we, we hebben een goed model. En dan zijn we gaan onderzoeken, hoe komt het? En hebben we gezien dat er effectief antilichamen, antistoffen ontwikkeld zijn tegen dat eiwit. Um, en als we die vorming van die antilichamen blokkeren, dan hebben die maasjes geen baakpijn meer. Dus we hebben op die, en als we antihistaminica geven, he, dus het, um, een, een stof die het effect van histamine blokkeert, hebben die maasjes geen baakpijn meer. En dus op die manier hebben we gezien, de, uh, hebben we het mechanisme ontrafeld, hoe het kan dat na een infectie uh, patiënten uh, baakpijn ontwikkelen. En natuurlijk is het zo dat. Um, Ieder van ons wel een keer een infectie heeft doorgemaakt.
0: Als iedereen vroeg of laat in zijn leven inderdaad een infectie doormaakt, zijn er dan niet heel veel patiënten met prikkelbare darmsyndroom?
1: Uh, we hebben gezien dat, het, dat dat sterk afhangt van uh, je immunogenetische achtergrond. Dat betekent uh, hoe je afweersysteem is opgebouwd. En we zien dat uh, patiënten die een soort allergische aanleg hebben, dus Patiënten die hooikoorts hebben, die uh, eczeme hebben, die astma hebben. Dus we noemen dat een atopische achtergrond. Dat die meer kans hebben om prikkelbare darmsyndroom te ontwikkelen. En dat zagen we ook bij muisjes. Als we muizen, een bepaalde muizenstam gebruiken, uh, dan ontwikkelen die wel of niet het fenotype, dus het, de, pijn, de abnormale pijnrespons uh, die wij zien bij een bepaalde stam. Dus het, het klopt allemaal wel redelijk goed met wat we... Wat we bij patiënten zien.
0: Maar u had het niet alleen over een infectie, maar ook stress als uitlokkende factor kan een oorzaak zijn.
1: Als ik patiënten zie met prikkelbare darm en ik vraag hoe is het begonnen, dan is het heel vaak dat ze, ofwel na een burn-out ofwel na een heel uh, intensieve periode van stress, dus dat klopt perfect ook weer met met wat we met ons proefdiermodel hebben, hebben gezien. En omdat stress dan ook zo'n belangrijke prikkel is voor uh, prikkelbare darm, hebben we exact dezelfde uh, oefening gedaan, uh, in plaats van een infectie te geven, om die maasjes uh, een tiental dagen te stressen. Dat is gewoon door maasjes op een pedestal te zetten, uh, omgeven met met water. Dus zitten ze eventjes op een een verhoogje, uh, te midden van water. En dat is een stressor voor voor die diertjes. En als we dat een uurtje doen, gedurende tien dagen, dat is, een, dat is een stressor. En als we dan tegelijkertijd die diertjes uh, weer overal beminnen, dus dat eiwit in hun voeding doen, in, in een drinkwater doen, en ze laten herstellen, en ze dan een paar weken later terug dat eiwit beginnen geven, hebben we exact hetzelfde als met een infectie. En dus dat klopt dan ook weer met de kliniek.
0: Ja, en dat dat dan ook allemaal klopt, dat de hypotheses en de bevindingen zo goed overeenkomen. Er zal natuurlijk ook heel wat onderzoek aan vooraf zijn gegaan.
1: Ja, dat is tien jaar werk wat ik nu verteld heb, ja.
0: En als ik u goed beluister, dan is er dus wel degelijk in het lichaam van een patiënt iets te zien om prikkelbare darm te kunnen diagnostiseren?
1: Om, om daar een test op, te, op los te laten. Um, dat is nog een, ja. De verschillen, de, de, de afwijkingen die we zien zijn heel subtiel. Te zeggen, daar heb je een microscoop voor nodig. En je kan natuurlijk niet uh, bij elke patiënt een biopt gaan plukken uh, en dan om want dat zijn heel gecompliceerde experimenten die heel veel, ja, heel fijne uh, manipulatie vergen, hoogtechnologische apparatuur, dus dat dat kun je niet zomaar even snel als diagnostische test gaan gaan doen. Wat we nu wel aan het uh, evalueren zijn, is dat we urine afnemen van patiënten en dat we daar afbraakproducten van histamine uh, aan uh, aan het bepalen zijn. Met het idee dat als het klopt dat histamine zo'n belangrijke uh, stof is uh, in in het ziekteproces, kunnen we dan in de urine geen afbraakproducten uh, terugvinden die voorspellen of patiënten gaan reageren of niet op uh, een behandeling met antihistaminica. Dus daar zijn we volop mee bezig. En dat zou dan eventueel wel kunnen helpen in het sturen van de behandeling. Maar dat is geen diagnosticum. Dus de diagnose wordt eigenlijk puur gesteld op uh, ja, het symptoompatroon. Uh, en het afwezig zijn van alarm, alarmsymptomen noemen we dat. Hè. Dus mensen die plots veel... Uh, of bloedverlies hebben, of uh, gewichtsverlies, uh, ja, dan, dan moet er natuurlijk aan andere zaken te, uh, denken. Heel belangrijk bij de diagnose, blijft nog steeds een goede anamnese afnemen. Uh, en ik merk dat dat uh, bij heel veel collega's nog wel eens wil ontbreken. Dus uh, en zeker als ze nog maar denken dat het uh, prikkelbare darmsyndroom uh, gaat zijn, dan, ja, dan houdt het op en dan uh, wordt er eventueel nog wel een kopie gedaan maar dan weet men het over het algemeen niet meer. En daarvoor denk ik dat dit onderzoek wel erg belangrijk is.
0: Dus eigenlijk ook wel die erkenning. Er
1: zijn heel veel patiënten die... die, Ook al al vrezen ze dat ze misschien niet geholpen gaan worden, medisch, die het al gewoon fantastisch vinden, het het idee dat dat er wel degelijk iets aan de hand is. En, En niet dat ze... Ja, tot die groep mensen behoort, uh, waar het allemaal tussen de oren zit. En dat is denk ik ook wel een belangrijk aspect. Uh, waar ik belangrijk vind aan mijn onderzoek, is dat, uh, uh, dat het niet alleen de, de, de opening biedt aan mensen om, om echt beter te worden, maar dat ze zich ook uh, ja, niet weggezet uh, voelen... Als zijnde, um, ze zot als, als een achterdeur, zeg maar, in Antwerpen. Ik, ik heb u uitgelegd dat, uh, dat stress, dat systeem, wat wij nu, enfin, dat mechanisme dat wij nu uh, gevonden of ontrafeld hebben, op perfect in gang gezet kan worden door stress. Hè? Dus stress is, een, is, is zonder, zonder enige twijfel een belangrijke component in, in, het, uh, in het ziektebeeld, in het ziektemechanisme. Maar dat is iets helemaal anders dan... Ja, te zeggen, het, zit, het zit dus de oren, u beeld het zich in. Uh, patiënten beelden zich dit echt niet in. Hè. Uh, en, en...
0: Ja, want ik herinner mij toen ik in het middelbaar zat, en dat is nu toch ondertussen ook 15, 20 jaar geleden. Mensen moeten er wel eens over nadenken. <laughs> dat er toen heel erg over spastisch kolon werd dat toegenoemd. Is dat hetzelfde?
1: Ja, dat is hetzelfde. Ja, hetzelfde,
0: ja. En dat dat toen heel erg in de sfeer zat van psychische aandoening of of, of psychologische verklaring.
1: Ja, absoluut. Dat is een soort vicieuze cirkel, of een neerwaartse spiraal, waar je in terechtkomt. En natuurlijk, als mensen op den duur tegen het depressieve aanlopen, dan is is het helemaal een uh, neerwaartse spiraal. En dan wordt het natuurlijk uh, een heel ander verhaal.
0: Wat kan een patiënt nu best doen die die denkt dat hij prikkelbare darm heeft, bij langdurige buikpijn, onverklaarbare klachten die blijven aanhouden?
1: Naar mij komen en meedoen met ons onderzoek. (laughs) Ik heb u gezegd dat 50% beantwoord aan de behandeling. We wil natuurlijk doodgraag... ook nog die andere 50% kunnen behandelen. Dus we zijn nu op zoek naar die mechanismen die um, niet histamine um, gemedieerd zijn. Maar een patiënt die denkt van prikkelbare darmsyndroom te hebben, uiteraard moet eerst naar de huisarts gaan. Um, de, een, een aantal zaken moeten uitgesloten worden. Um, en, en, en dan... Ja, um,
0: Dus eigenlijk de boodschap blijft. Doe vooral mee aan het onderzoek.
1: (laughs) Mijn trial nurses gaan dat niet graag horen. Die zijn niet niet overstelpt, Maar het het is een enorme boost voor het onderzoek. Dus uh, uh, ik ga absoluut uh, blijven promotie maken voor het onderzoek. En blijven vragen om... uh, patiënten uh, in studieverband te, te behandelen eerder dan uh, zomaar op in het wilde weg. Ja.
0: Zou u zo verder vergaan, professor Boekstaans, en, en zeggen dat iedereen die langere tijd met buikklachten loopt, andere klachten, inderdaad, er is onderzoek gedaan via de huisarts, eventueel endoscopie, er is niks dat daaruit komt, Zouden die patiënten eigenlijk allemaal prikkelbare darmsyndroom hebben?
1: Nou ja, ik denk dat die kans heel groot is. Hè? 10 tot 15 procent van de bevolking heeft, heeft prikkelbare darmen. Hè? En ik denk dat dat alleen nog maar zal toenemen met... Uh, de, ja, als je ziet hoe, uh, hoe gestresseerd uh, onze, onze bevolking uh, rondloopt, uh, is, dat niet te verba- is het niet verbazingwekkend hè, dat... Uh, of is het, niet, is het niet te verbazen dat... Uh, ja, 10, 15 procent prikkelbare darm heeft. Maar natuurlijk, als um, patiënten buikpijn hebben, en dat hoeft niet altijd um, een reactie te zijn op, op voeding, hè. Um, dus mensen die, die buikpijn hebben, um, waarbij uh, een aantal zaken zijn uitgesloten, dus ontsteking, infectie, um, mensen die dan 50 plus, daar moet natuurlijk altijd uh, darmkanker worden, uh, of aan darmkanker worden gedacht maar prikkelbare darm is een beetje typisch iets voor jongere mensen hè. Daar, dan, dan begint het um, en wat wij nu gezien hebben is waarschijnlijk een deel van heel die berg um, en de uitdaging zal zijn om nu de rest van die ja, andere mogelijke subtypes van buikpijn om, om daar verder inzicht in te verwerven maar Uh, ja, de kans is is reëel. Als mensen buikpijn hebben en de klassieke uh, standaard-evaluatie levert niet veel op of niks op, dan dan hebben zij inderdaad prikkelbare darmen.
0: Wat is het verschil met een voedselallergie? Want we horen tegenwoordig heel veel over voedselallergieën, intoleranties, maar dit is nog iets helemaal anders.
1: Het is natuurlijk wel zo bij voedselallergie dat die... uh, de klachten die opgewekt worden, daar veel heftiger zijn. Het mechanisme is eigenlijk exact hetzelfde. Het is te zeggen, je hebt ook antilichamen gemaakt tegen bepaalde voedingsstoffen. Die binden op mestcellen. En hoppakee, die mestcellen die stellen in stoffen vrij. Het verschil met wat wij nu zien, is dat de voedselallergie, dat het, we noemen dat systemisch, een systemische respons is, betekent dat het ook cellen die in de circulatie zijn, geactiveerd worden... Waardoor patiënten kortademig worden, uh, opzwellen uh, en effectief naar de eerste hulp moeten of, of ze stikken of of ze... en, en een anafylactische shock ontwikkelen. Dus het, het, uh, het idee, het concept dat wij uh, nu een beetje willen lanceren, is dat het uh, een, een spectrum is waarbij voedselallergie het verre uiterste is, de meest extreme vorm van een uh, afweerrespons tegen een voedingsstof, terwijl prikkelbare darm zit aan het hele andere uh, eind van het spectrum, waar het een hele milde vorm is uh, en die gelokaliseerd is ter hoogte van de darmwand zelf.
0: Dus het is eigenlijk heel erg moeilijk om prikkelbare darm vast te stellen.
1: Bij die maasjes bijvoorbeeld, als we daar die antistoffen proberen terug te vinden in het bloed, vinden we die niet terug. We vinden die enkel in de darmwand terug. En ook bij patiënten met prikkelbare darm hebben we een, 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 een viertal voedselantigenen uh, waar, waarvan we weten dat patiënten heel dikwijls op reageren: gluten, hè? Dat, is, dat is een algemene uh, bedoel Iedereen denkt dat ze glutenallergie hebben. Uh, gluten is een belangrijke. Met soja, tarwe en koemelk. Uh, die producten hebben we uh, eens een keer geëvalueerd of patiënten daarop reageren of niet. Nadat. We hebben uh, alle mogelijke testen, allergische testen hebben, uh, gedaan en die waren allemaal negatief. Dus een huidpriktest, uh, dat kent ook iedereen hè, als je allergisch bent en je krijgt van die streepjes op je, op je huid, wordt dan dat eind opgedruppeld en dan krijg je zo'n soort muggenbeet hè, als, als reactie als je allergisch bent voor die bepaalde stof. Dus die test hebben we gedaan met die vier stoffen die ik opgenoemd heb bij patiënten. Niemand reageert erop, want als ze erop reageerden, mochten ze niet meedoen van de ethische commissie. En in het bloed geen enkel antilichaam te vinden tegen die vier voedselbestanddelen. Dan hebben we die patiënten uitgenodigd om naar het ziekenhuis te komen, een korte endoscopie, dus enkel het onderste stukje, daar een endoscopie bij te doen, om dan die vier antilichaam, Uh, dus die vier vier uh, voedselbestanddelen, opgelost in water, met een naaltje in het slijmvlies in te brengen van de darm. En dan na tien minuutjes zijn we terug gaan kijken of we effectief een soort muggenbeet in de darm uh, zagen. En effectief, bij die twaalf patiënten die we onderzocht hebben, uh, bij alle twaalf, uh, minstens twee van die vier bestanddelen, uh, reageerden patiënten op. Terwijl we bij vrijwilligers, gezonde vrijwilligers, absoluut 0,0 reacties zagen. Dus het, het ja, bewijst dus dat effectief ook bij patiënten, hè, niet alleen bij muizen, maar ook bij patiënten, dat er effectief een reactie is ter hoogte van de darm zelf, op die bepaalde voedingsstoffen, terwijl er ja, systemisch helemaal niks aan de hand is. En dat verklaart wel waarom dat... Um, ik moet schuld bekennen. Ik heb ook altijd gedacht, dat is flauwekul, als patiënten zeggen dat ze ze laten gluten uit hun dieet en ze voelen zich beter. Ik moet tot mijn grote spijt uh, uh, ja, nu bekennen dat het wel degelijk kan. Uh, dat um, patiënten gluten niet goed uh, kunnen verdragen, ondanks het feit dat alle testen die men doet, uh, toch knalnegatief zijn. Um, het probleem is dat, uh, ik heb gezegd, minstens twee van de vier... Ik ben ben zeker dat er nog veel, veel, veel meer stoffen zijn waar patiënten op op kunnen reageren. En dat is onbegonnen werk om dat dat te gaan uitzoeken.
0: Zou dat ook een verklaring kunnen zijn? Want allergologen noemen soms de vreemde combinaties waarop mensen reageren regels die dan volgens de allergologie niet kloppen. Eén van de gluten en dan een soja en dan één soort nood en... Zou dat kunnen daardoor een verklaring zijn?
1: Ja. ja ik, ik, we kunnen, enfin, ik heb nu de laatste paar jaar, vraag ik dat meer na hè, bij patiënten, um, of, of ze bepaalde voedingsstoffen kunnen aanwijzen waarbij ze waar klachten op ontwikkelen. Er is echt geen pijl op te trekken. Dat is een, dat is een, een, ja, een allegaartje van, van alles en nog wat. En dat verschilt van patiënt tot patiënt. En de, de ene keer uh, reageren ze er wel op, de andere keer reageren ze er niet op. Dus er is echt uh, is geen, geen lijn in te trekken.
0: Kan het voor een patiënt in afwachting van een diagnose of in afwachting van een behandeling interessant zijn om alvast voedingsstoffen te elimineren?
1: Elimineren, ik, ik heb u verteld over die FOCMAPs, dus over die suikers die. Uh, in voedingsmiddelen zitten die wij niet kunnen verteren als als mens uh, je je kunt het focmap dieet volgen uh, dus er, er zijn diëtisten die zich uh, daarin gespecialiseerd hebben uh, dat is dat is een effectieve behandeling voor een deel van de patiënten ook uh, om de reden die ik u verteld heb uh, je vermijdt die gasvorming uh, en distensie van de darm waarvoor de darm supergevoelig is Um, maar dat dieet is erg streng en heel veel patiënten vinden dat redelijk heavy om te volgen, omdat dat sociaal niet altijd even haalbaar is. Um, en vandaar dat ik mijn patiënten in eerste instantie um, het advies geef om een, ja, een beetje de light versie van het FODMAP-dieet en dat zijn eigenlijk dingen die je al... ...eeuwen bekend zijn in de volksmond... ...stoffen die veel winderigheid geven... ...of voedingsstoffen die veel winderigheid geven... Ja, ...dat zijn aaien, knoflook... Uh, ...peulvruchten, dus erwten, ...bonen... Uh, ...en koolsoorten, broccoli, bloemkool... Uh, ...de kool, rode kool... ...dus uh, als patiënten dat al... ...minderen tot... Uh, ...weglaten uit de voeding... Uh, ...dan merk, merken ze al gelijk... ...dat, er, uh, dat ze veel minder uh, last gaan hebben... Um, ...dus... In principe is de behandeling een combinatie van let op je dieet en um, als dat niet voldoende is, dan is de volgende stap, uh, ofwel spasmoritica noemen we dat dan, dat is zo uh, achtige middelen. Uh, en als, dat, als die combinatie niet goed uh, onvoldoende is, dan is de volgende stap de antistaminica. Dat is een beetje de... de, de, de hoe moet ik het zeggen? Het... Um... De strategie strategie die die we volgen. Maar voeding is effectief een belangrijke component in in de behandeling. Absoluut. Maar dat is nog iets anders dan... ...heel de tijd met voeding bezig zijn en continu denken... ...ik mag dit niet eten of ik mag dat niet
0: eten. Wat zijn de effecten van de behandeling die u tot nu toe heeft kunnen vaststellen?
1: Als we patiënten behandelen met antihistaminica, dat niet alle patiënten reageren erop. Dat zou een beetje, dan zou het helemaal geweldig zijn. Dan zouden we zonder job zitten, dus het is goed dat we nog verder kunnen zoeken naar de andere mogelijke oorzaken. Maar dat de helft van de patiënten, die we tot nog toe in een kleine studie hebben behandeld, de helft van de patiënten reageert erop. En ze moeten wel geduld hebben, want het duurt 8 tot 12 weken voordat het effect zich echt begint te voltrekken. Dat patiënten dan ook veel meer kunnen gaan verdragen van voeding. Terug een normaler dieet kunnen nuttigen, dat ze, dat ze die moeheid kwijt zijn, dat, dat ze terug fut krijgen. En dat heeft er waarschijnlijk toch allemaal mee te maken dat de stoffen die die, die, die mestcellen vrijstellen. Uh, ja toch ook wel andere uh, bijwerkingen hebben dan enkel maar een, een darmgevoelig maken.
0: Op dit moment is het onderzoek nog volop lopende in de, in de onderzoeksfase. Kunnen patiënten enkel de middelen nemen binnen het kader van het onderzoek?
1: Nee, die middelen zijn in, in principe uh, vrij, verk- enfin, die zijn verkrijgbaar op voorschrift. En dat is ook wat ik, wat ik zie gebeuren is dat uh, huisartsen en collega gastroenterologen uh, ervan gehoord hebben en dus nu al patiënten beginnen te behandelen, buiten studieverband, uh, op zich, Uh, we noemen dat off-label, dat uh, dat kan, maar ik vind het natuurlijk wel belangrijker om dat in studieverband te doen en om patiënten dan naar ons te sturen natuurlijk. En om data te verzamelen in plaats van uh, het, het buiten studieverband te doen. Ik denk dat dat uh, uh, eerst op een degelijke, wetenschappelijke manier moet aangetoond worden voor het uh, in de praktijk kan toegepast worden. Maar zwart, dat uh, dat dat kan je niet tegenhouden natuurlijk.
0: Wat moet er nog veranderen volgens u in in de medische wereld? Weten huisartsen genoeg wanneer een patiënt bij hen terechtkomt?
1: Wel, nee. uh, Maar het, het, het gonst wel, gelukkig. Dus er is heel veel publiciteit uh, rond ons onderzoek gekomen. Uh, Dus ook het interesse van van uw kant uh, is leuk, maar is niet alleen leuk voor het onderzoek, maar ik ik denk dat het belangrijk is uh, uh, dat het uitgedragen wordt uh, naar patiënten, uiteraard, uh, maar zeker ook naar naar artsen toe. En gelukkig ook wordt de nu ook uh, met de regelmaat van de klok uitgenodigd om een onderzoek te gaan vertellen aan, uh, aan, aan collega's uh, nationaal internationaal en dat is um, leuk in die zin dat uh, ja dat ook artsen uh, hopelijk gaan inzien dat het dat het meer is dan enkel uh, psychologisch en dat er wel degelijk iets uh, ja iets dat er een mechanisme aan ten grondslag ligt en, uh, met met therapeutische uh, openingen of of, uh, mogelijkheden dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste is educatie uitdragen van de boodschap en dan hopelijk ook dat de farmaceutische industrie dit dit oppikt en dat is ook wel het geval ze ze zien dat ook ze willen weten wat we gedaan hebben ze hebben meer interesse in mescellen, veel, een aantal farmaceutische bedrijven die, die ook ja, zien dat er potentie is om um, toch een grote patiëntengroep te gaan behandelen. En dat is alleen maar goed. Hè. Met, uh, gebundelde krachten de, doen meer dan, uh, dan één klein groep.
0: Het ziet er toch wel veelbelovend uit, wat u hier allemaal vertelt.
1: Ja, dat hoop ik. Het het is zaak of... Hoe moet ik het zeggen? Om ten eerste interesse van van de farmaceutische industrie te kunnen... Enfin, die is opgewekt, maar om, om die vast te houden en daar concrete plannen mee te, te kunnen smeden. Want zonder de hulp uh, van een farmaceutische reus, die uh, uh, met nieuwe middelen, met uh, uh, groot opgezette studies... En wat dit, de studie die ik nu doe, dat, is, dat heb ik puur gefinancierd met eigen middelen... Maar dus de interesse van de industrie is wel uh, erg belangrijk, hè, omdat uh, uh, als je ooit een nieuw medicijn naar de, uh, op de plank wil krijgen, ja, dat, dat kost gigantisch, gigantisch veel geld. Um, en dat is iets dat, dat een uh, academische onderzoeksgroep natuurlijk niet kan. Um, en verder hopen we natuurlijk met het, uh, het, het uh, huidige onderzoek, wat we nu allemaal aan het doen zijn, Dat we nog nieuwe targets, noemen we dat dan, dus nieuwe aangrijpingspunten, nieuwe moleculen, nieuwe pathways, uh, kunnen vinden die de andere helft of het resterende deel van de patiënten, die niet reageren, dat we die verder kunnen helpen. Dat is een beetje waar we op dit moment niet mee bezig zijn.
0: En zo, beste luisteraar, zijn we aan het einde gekomen van alweer een hele boeiende podcast. Met een hoopvolle boodschap. Heeft u zelf last van prikkelbare darmsyndroom of kent u iemand in uw omgeving? Dan kan u zeker nog deelnemen aan het onderzoek van professor Boekstaans. De trial nurses zullen er misschien niet zo gelukkig van worden, maar de wetenschap hoort dat wel. Aarzel niet om deze podcast te delen met iedereen voor wie dit interessant is en deze hoopvolle boodschap mee te helpen verspreiden. Voor meer interessante podcasts www.eoswetenschap.eu Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.